0: Dem Bürger des wohlhabendsten und konsumfreudigsten Landes der Welt, der USA, fällt auf, dass er überall nach seinen Wünschen gefragt wird. Ob im Restaurant oder Supermarkt, steht stehen Menschen mit breitem Lächeln vor ihm und fragen »Was kann ich für Sie tun, Sir? Was hätten Sie denn gern? Und wie?« Nicht, dass an diesen Fragen etwas falsch wäre. Es ist gut, wenn man sich für andere Menschen nützlich machen will, es ist richtig, höflich nachzufragen, was gerade recht wäre. Nur kann einem das ab einem gewissen Grad ganz schön auf die Nerven gehen. Was weiß denn ich, was ich jetzt schon wieder wollen soll? Sidney Sheldon macht daraus eine Komödie. Der Plot geht ungefähr so. Nach einem Unfall mit seiner Rakete muss der Astronaut Tony Nelson auf einer abgelegenen Insel im Pazifik notwassern. Am Strand findet er eine altmodische Flasche. Das Gefäß beherbergt seit vielen Jahren einen Djinn, einen Geist, der aus der vorislamischen Mythologie Arabien stammt. In diesem Fall ist es ein weiblicher Djinn. Eine Genie also, die nach dem Öffnen der Flasche ihrem neuen Meister Tony Nelson jeden Wunsch von den Augen abliest. Was sich Sheldon da ausgedacht hat, ist eine moderne, der Konsumgesellschaft entsprechende Form der guten Fee, von jenen wundersamen Wesen also, denen im Märchen im Wald begegnet, wer gerade eine gute Tat vollbracht hat. Typisch für gute Feen ist eine gewisse Beschränktheit. Sie erfüllen höchstens drei Wünsche pro Kunde. In den Zeiten, in denen Märchen spielen, ist alles knapp. Es herrscht überall Mangel. Jeannie, der blonden Konsumfee der 60er Jahre, ist solche Knauserei fremd. Für sie gilt all you can wish. Kaum denkt Tony an etwas, blinselt Genie schon und der Wunsch wird Wirklichkeit. Tony ist kalt? Schon sitzt er am Strand von Honolulu. Tony hat Hunger? Umgehend biegen sich die Tische eines orientalischen Fressgelages vor ihm. Anfangs findet er das toll. Doch bald geht ihm das Wunschkonzert auf die Nerven. Sidney Sheldons Flaschenpost enthält eine einfache Weisheit der Konsumgesellschaft. Wenn der Kunde sich alles wünschen darf, immer recht hat und der König ist, dann ist das in erster Linie eines. Sehr anstrengend. Während der fleißige Autor Sheldon in Hollywood immer neue Folgen von »Bezaubernde Genie« schreibt, skizziert einige hundert Kilometer weiter nördlich, im kalifornischen Berkeley, der Philosoph Paul Fireabend die ersten Gedanken seines Buches »Wieder den Methodenzwang«, das Mitte der siebziger Jahre erscheinen und heftige Kontroversen auslösen wird. Das liegt an der vielfach missverstandenen zentralen These des Buches. »Anything goes«, eine Phrase, die schnell über die Grenzen der Wissenschaft hinaus bekannt wird. Das steht bald für unbegrenzte Möglichkeiten. »Anything goes« bedeutet so viel wie »Mach, was du willst«. Das akademische Establishment ist verärgert. Doch Feierabend hat nur den Schluss gezogen, den auch Sheldon zog. Wer die unbegrenzte Wahl hat, der hat auch die ultimative Qual. Wenn man weiß, was man will, wonach man sucht, wohin die Reise geht, ist das Ziel bei allen Strapazen erreichbar. Doch wie sieht die Route im Zeitalter des Anything Goes aus? Mach, was du willst. Ja, was denn, zum Teufel? Feierabend fordert, was damals wie heute kaum praktiziert wird. Entscheidungen zu treffen. Wer sich in einer komplexen Welt emanzipieren will, muss das tun. Wo man sich alles wünschen kann und keine gute Fee mehr Grenzen setzt, wird man als Kunde nicht König, sondern zum Erwachsenen. Vollmündig und geschäftsfähig. Die Industriegesellschaft mit ihrer Massenproduktion war ein Mittelding aus guter Fee und bezaubernder Genie. Man erfüllte die Wünsche der Kunden, solange sie standardisierbar waren, ganz im Sinne Henry Fords, der sein berühmtes T Modell in jeder Farbe anbot, vorausgesetzt